0: Figaro Radio,
1: Le Club, Le Figaro International,
0: Philippe Jelly,
1: Evgeny Viktorovich
2: Prigogine, ce nom doit commencer à vous dire quelque chose si vous suivez l'actualité internationale et en particulier la guerre en Ukraine. Cet ancien cuisinier de Poutine est à la tête de Wagner, une armée privée qui fait beaucoup parler d'elle dans le Donbass. Il est aussi une présence constante dans les médias, à la fois parce qu'il se met en scène et parce qu'il vocifère contre l'État-major ou les oligarques russes. Mais c'est moins le personnage que le phénomène qui va nous intéresser ce soir. Que révèle-t-il sur le fonctionnement de la Russie, du Kremlin, de l'armée Jusqu'où peut aller Prigogine, alors que s'accumulent des accusations de crimes de guerre et qu'il met parfois en cause, jusqu'à Vladimir Poutine lui-même on en parle dans un instant avec mes invités, après le générique. Céline Maranger, bonjour. Vous êtes chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes également membre associé du Centre de recherche en histoire des Slaves de l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. J'ajoute que vous êtes traductrice du russe, vous avez étudié à Yale, aux États-Unis, enseigné à Harvard et Columbia. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, le dernier avec Maude Kessar, paru au PUF en 2021, sur les guerres de l'information à l'ère numérique. Dimitri Minik, vous êtes chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, vous êtes docteur en histoire des relations internationales, et vous êtes l'auteur d'un livre qui fait beaucoup parler, qui est, en, je crois, une adaptation de votre thèse, euh, « Pensée et culture stratégique russe du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine », qui est paru en avril dernier aux éditions euh, de la Maison des sciences de l'homme. Isabelle Lasserre, vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, vous avez été grand reporter dans les Balkans et dans l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Vous avez signé de nombreux ouvrages, dont le dernier « Macron, le disrupteur »,« La politique étrangère d'un président anti-système », paru cette année, en 2000, euh, pardon, en 2022, aux éditions de l'Observatoire. Pas le dernier. C'est pas le dernier.
3: Dernier, <rire> c'est le dernier. Ah des liaisons
2: dangereuses, euh, bien voulais sûr. Je l'ai pourtant
3: euh, envoyé. Oui,
2: oui, oui. Il est sur mon bureau. <rire> Mille excuses. Euh, Macron-Poutine, Les liaisons dangereuses, paru également aux éditions de l'Observatoire. <rire> My fault. Tanguy Bertemet, vous êtes grand reporter au service international du Figaro, où vous couvrez plus particulièrement l'Afrique, et à ce titre, vous êtes... Euh, intéressé au groupe Wagner, mais vous êtes aussi allé en reportage en Ukraine depuis le début de la guerre. Alors, commençons par Prigogine et l'armée russe. D'abord, qu'est-ce que c'est que Wagner Expliquons en quelques mots, peut-être vous voulez oui. commencer, c'est l'image Wagner
0: est une société militaire privée qui a été créée en 2014 par Prigogine et un associé, Oudkin, oui. euh, qui est un ancien du, du renseignement militaire russe qui a, sur le torse, euh, tatoué SS, donc il y a quand même une certaine idéologie également. Oui. Et en fait, en 2014, donc au moment de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation du Donbass, euh, apparemment, Vladimir Poutine a demandé à Prigogine, qui joue le, le, vraiment, qui, qui est son homme de main, d'une certaine manière, de s'investir à la fois dans des activités de mercenariat en créant cette société militaire privée, donc Wagner, et en même temps, de s'investir dans des activités de désinformation à travers l'affaire Matroll qui avait été mise sur pied et qui existe toujours IERA, à le, le Internet
2: euh, ça. C'est ça Internet Research Agency. Voilà, Agency.
0: Ça. Donc, euh, et... Alors, ce qui est particulier, disons, avec cette, euh, cette société militaire privée, c'est que depuis, donc, elle a été engagée euh, dès le départ, enfin dès le début, dès, dès le moment de l'invasion il y a un an. Euh, mais ce qui est tout à fait euh, particulier, c'est que du fait de sa proximité avec Vladimir Poutine, euh, Prigogine a été autorisée à recruter. Dans les, dans les colonies oui, pénitentiaires à partir de l'été dernier va, et qu'il aurait recruté
1: jusqu'à 40 000, jusqu 40
2: 000 hommes. anciens prisonniers. Mais euh, euh, Dimitri Minik, le... normalement, les, les milices privées sont interdites en Russie.
1: Oui, mais alors là, c'est intéressant parce que la création de Wagner, ça s'inscrit dans une, dans une tendance de la pratique stratégique russe euh, et une théorie stratégique depuis la chute de l'Union soviétique, une observation des stratégies occidentales. Et effectivement, les Occidentaux ont utilisé beaucoup de sociétés militaires privées dans les années 2000, euh, les Russes peut pas pour,
2: un, pour... Les Américains ont fait ça pour, pour envahir oui le, ben Non,
1: non, non, mais ils ont utilisé des sociétés militaires privées, ça se faisait à l'époque. et C'est surtout sûr. pour du soutien, d'ailleurs, pour la logistique, essentiellement ouais. pour l'armée américaine.
2: Ils viennent plutôt en deuxième, euh, en et, deuxième
1: ligne. Les armées occidentales, euh, oui, tout à fait. Et en fait, les, les Russes, euh, traditionnellement, ils analysent généralement ce que font les Américains de façon très complotiste. Donc, euh, Dès qu'ils voyaient des, euh, des, 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 des événements qui, d'après eux, euh, euh, comment dire, euh, seraient, euh, seraient dommageables pour la Russie, euh, ils, ils y voyaient la main américaine avec des sociétés militaires privées, des forces un peu occultes, etc. Ils se sont mis dans l'idée que ce type d'outils permettait de naviguer dans des zones grises dans le monde pour atteindre les objectifs politiques et géopolitiques et de l'État Pourquoi
2: ne font-ils pas légaliser entre-temps
1: bah, ils ne les ont pas légalisés pour, pour pouvoir nier euh, une éventuelle implication de l'État russe. Ouais. Euh, la, la question, c'est.
2: Peut-être pouvoir les éliminer du jour au lendemain, si.
1: si la... po Possiblement. Po Possiblement. En tout cas, de pouvoir euh, nier, évidemment, l'implication de, de l'État ouais. russe. Donc, il faut bien comprendre que ça, ça s'intègre dans une théorie stratégique, dans une pensée stratégique. Qui se, qui comment dire, euh, que j'ai appelé moi le contournement de la lutte armée, car Prigogine mmh. s'inscrit vraiment là-dedans. Sa création s'inscrit là-dedans. La question après, c'est euh, dans quelle mesure euh, il est lié au pouvoir. En fait, c'est ouais. aussi ça. On va explorer,
2: on va explorer ce, euh, ce point-là. Bertemet sur le terrain, ça ressemble à quoi les les, les, les mercenaires de Wagner? Ça ressemble à tout ce que ressemblent les
4: paramilitaires, c'est pas très loin de, de à quoi ressemblaient les contracteurs américains, hein. donc c'est essentiellement des gens avec euh, des uniformes assez... Euh... Il y a un petit côté euh, frimeur dedans. Force faut...
2: spécial, un peu. Voilà,
4: il faut qu'il qu y ait beaucoup de lunettes noires, des gilets pare-balles, des chargeurs partout, des couteaux, des machines diagonales dans tous les sens, mm -hmm. y compris en pleine ville, on peut se demander à quoi ça sert. Donc il y a un petit côté affichage comme ça, et dans certains pays, bon, il y a un côté, pour le coup, euh, sécurité rapprochée, euh, notamment en Centrafrique, du chef de l'État, donc là, ils sont très présents, ils... Voilà, et puis bon, ils roulent il, il, il roule vite dans les capitales. Enfin, c'est l'impunité. Hein.
2: En général, ils fonctionnent avec un régime d'impunité.
4: Oui. Après, il y a, il y a deux Wagner. Hein. Il y a le Wagner en Centrafrique qui est très visible. Oui. Et puis il y a le Wagner ailleurs, c'est-à-dire au Soudan
2: et au Mali, où on les voit très peu. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit, Isabelle Lasserre, qu'est-ce que ça nous dit en creux de l'armée la, la, de russe Est-ce que c'est. Est-ce que c'est, finalement, la, la mise en relief des faiblesses de l'armée russe
3: euh, Oui, alors ça, euh, ça c'est évident. Euh, D'une part, parce que euh, Vladimir Poutine a dû faire appel aux militaires privés de Wagner euh, pour faire le job que l'armée russe n'arrivait pas à faire jusqu'au bout. Et euh, ça nous dit aussi, euh, en fait, que... Ça, ça, ça dit des choses sur le, sur le pouvoir, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, avec euh, toutes ses structures en général... Euh, de, de en fait dès qu'une tête dépasse mmh. euh, il de il la il la plonge mais Et il là, essaye de maintenir un équilibre en fait euh, entre l'armée euh, les services de sécurité euh, euh, Wagner euh, pour justement ne jamais être euh, menacé euh, à la fin que son mmh. pouvoir ne soit jamais menacé là ce qui est très très intéressant c'est que depuis quelque temps euh, je sais pas si c'est on, on verra ce qui se passe que c'est quand même assez compliqué de Lynne sera sans doute mieux que moi mais de comprendre ce qui se passe exactement avec Prigogine, mais on a quand même un peu l'impression que euh, euh, Prigogine, enfin moi mon analyse c'est que euh, Prigogine n'était pas censé être euh, un danger euh, politique, un rival politique pour Vladimir Poutine. Pourquoi oui, On va évidemment. Parce, parce que... Oui, oui j'anticipe là. Ah tout. oui, un Je peu... peu... Je peux finir ma phrase. Oui, oui, hein, sur. Parce que euh, euh, en fait il était euh, absolument... Euh, pas bankable enfin l'élite ne l'aimait pas c'est un truand euh, il a fait neuf ans de prison il a des manières absolument épouvantables et quelle que soit la violence euh, du pouvoir russe là c'est quand même un... c'est quand même c'est quand même pas possible et donc euh, il ne donc il n'était pas un danger pour Vladimir Poutine. or on s'aperçoit là et d'après moi ce que certains opposants russes m'ont dit euh, que et eh ben contre toute attente euh, Prigogine séduit une partie oui. des élites de russes. Alors, Et ils le... se disent, bah, finalement, mmh. un gars comme ça, euh, euh, est-ce qu'il ne serait pas euh, euh, mmh. plus efficace Et là. Alors, juste une, une, une autre phrase, c'est que ça en dit quand même beaucoup sur l'affaiblissement de, de, de l'armée russe mmh. c'est-à-dire qu'il ne, ne dit pas que des conneries, euh, Prigogine. Oui. Il appuie là où ça fait mal. Euh, il reproche au chef d'état-major euh, Sergueï Choïgu d'avoir été incapable de gagner la guerre, de mener une stratégie euh, qui est totalement inefficace et en plus d'avoir euh, euh, peut-être sciemment euh, mis des, des, des barrières sur le, sur le chemin de, de Prigogine. Donc oui. euh, ça raconte une armée russe qui est beaucoup plus faible euh, que ce qu'on avait cru et qui en plus euh, est divisée et se tire des bâtons euh, dans les roues.
2: Mmh. Dimitri Minik, sur oui. ce point, oui, juste une...
1: révélateur des faiblesses de l'armée bah, russe. Impression. Alors, en fait, l'utilisation de Wagner au début de l'invasion, ça n'est pas un révélateur de la faiblesse de l'armée russe. En fait, c'est après que ça le devient, et là, oui, je, oui. je rejoins Isabelle. Euh, en fait, au début, il faut bien comprendre que l'utilisation des sociétés militaires privées, euh, comment dire, elle a été pensée, imaginée effectivement, euh, dans des zones grises, dans le monde, en Afrique et puis ailleurs, au Moyen-Orient, etc. Mais elle a aussi été pensée en collaboration avec l'armée régulière russe, oui. dans des, des opérations armées très courtes, fulgurantes, ce que devait être l'opération militaire spéciale, euh, et, et en fait, il a duré en fait trois jours. Et ça devait être ça. Il n'avait pas songé, en fait, il n'avait pas du tout pensé, que, euh, ils pas pensé à une guerre qui durerait un an, une lutte armée de haute intensité, où cette espèce d'entité un peu autonome de l'armée russe devrait collaborer avec l'armée régulière pendant en, autant de temps. En, en termes
2: de collaboration, Shogu, le ministre de la Défense, euh, Gerasimov euh, d'un côté, euh, Prigogine de l'autre se déteste.
0: Oui, il y, y a des, il y a des
2: collaborations. Il y a des de bases régulières
0: des entre eux et ils s'entendent de plus en plus mal. Et je pense que les succès tactiques remportés par Wagner et en même temps euh, les besoins du terrain, le fait qu'ils ont eu l'impression à plusieurs moments, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, de ne pas avoir été approvisionnés en munitions mmh. de manière suffisante et satisfaisante, ça a avivé les tensions entre eux. Euh, et il y a bien sûr derrière tout ça aussi des, des guerres de pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que Prigogine, fort de tous ses il a, il, a, il a gagné en influence, Isabelle le disait à l'instant, et il a commencé à se mettre en scène, et à se mettre en scène avec ses mercenaires, tout en contestant ouvertement, en portant une critique de plus en plus virulente contre le, le haut commandement, mmh. contre euh, Shoigu. Euh, alors, ils ne sont pas les seuls à faire ça. Hein. Je veux dire, les, 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 les blogueurs militaires, les correspondants de guerre de, de l'ultra-droite le font aussi depuis oui. l'été dernier au moins. Ah. Mais c'est vrai que ça, ça du fait, de ces succès, enfin, du fait de, des avancées qu'ils ont pu obtenir difficilement et au prix de, de pertes humaines considérables sur le champ de bataille, ça leur donne un poids supplémentaire. Et euh, en fait, ça a commencé à susciter de l'inquiétude. Et en janvier, si vous vous souvenez... Euh, Sourovikine, qui était le commandant en chef des opérations en, en Ukraine, a été rétrogradé, c'est Gerasimov qui a pris la oui. tête. Il, 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 désormais, il le seconde seulement. Et Sourovikine, il est considéré comme étant proche à la fois de, de Kadyrov, donc le leader tchétchène, et de euh, Prigogine mm -hmm. euh, et c'est vrai que je crois qu'il y a eu à un moment donné dans les élites une peur de ce triumvirat ouais. et euh, donc en janvier il y a eu ce changement à la tête de, 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 de l'état-major pour, pour, le, pour le, la, le commandement des opérations en Ukraine, en février Prigogine a perdu ouais. le droit de recruter dans les prisons. Désormais, la prérogative revient euh, à l'armée elle-même. Elle Et euh, depuis, en fait, les critiques, elles sont allées crescendo. Euh,
2: Dimitri Minik, dans votre livre, vous expliquez qu'en fait, le débat assez vif, c'est une tradition euh, à laquelle on n'est pas forcément euh, euh, informé, mais euh, dans l'état-major dans russe, il y a des échanges parfois très vifs.
1: Ah oui, oui, ce n'est pas fait. la grande muette. Ah non, euh, non, alors elle a eu une... Euh, dans les années 90, ça a été assez compliqué. Effectivement, il y avait des, des militaires qui ont commencé à, se, à faire de la politique. Mais s'ils ne font pas de politique, ils ne participent qu'au débat stratégique, euh, ce débat peut être assez ouvert en vérité. Effectivement, il l'a été. Euh, parfois, très, très dur, très durement, euh, y compris contre le pouvoir politique. Euh, et aussi, évidemment, sur le plan de la stratégie. Mais d'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce débat se poursuit, ce débat se très loin des Oui, j'allais vous demander, ce qu'il y a une remise en cause euh,
2: des oui. échecs de, de, du début de 2022 Oui, 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 bah,
1: ah, oui. là-dessus, j'ai écrit, écrit un article pour Politique étrangère, euh, mm -hmm. et, euh, et je vais publier une étude bientôt là-dessus euh, pour l'IFRI. Effectivement, l'État-major fait son retour d'expérience de la guerre en Ukraine, il, euh, il, il le fait ouvertement, euh, à travers, évidemment, euh, des critiques Négatives, mais aussi des critiques très constructives oui. euh, qui visent à améliorer l'efficacité de l'armée russe, etc. Mais aussi très négatives, hein, euh, forcément. Et est, on est évidemment loin des, des critiques très spectaculaires de Prigogine ou de, euh, ou de Kadyrov ou, ou d'autres personnalités comme ça. Euh, mais ce sont des. Ce qu'on peut dire, c'est que les, les, les critiques majeures, les critiques principales qui sont formulées contre euh, le commandement militaire et le commandement politique russe, c'est à la fois l'absence totale de prévision et les défaillances du renseignement russe. Ouais. La, la, troisième, euh, la troisième chose, c'est euh, euh, l'incapacité à mettre en œuvre la théorie stratégique russe depuis 30 ans, mmh. la théorie du contournement, dont l'opération militaire spéciale aurait dû être une, une, une illustration, parce qu'elle aurait dû durer trois jours, bon, ça fait un an que ça dure. Et l'autre point, si on entre dans l'aspect plus opérationnel, c'est l'importance des drones. Alors ça, ça a créé vraiment une... Un, – Ce n'était euh,
2: pas anticipé non plus par l'État Non, russes. alors il y avait eu des Et études… – il n'était qui... pas le
1: seul, je pense oui, qu'il y a pas mal d'armées qui avaient… – probablement, il y avait eu des études qui étaient sorties, déjà oui. là-dessus, dans l'armée russe, mais, mais là, un, ça a eu un impact très fort, Là, vous avez vu que dans des écoles, on, on apprend déjà, on apprend aux, aux écoliers russes à maîtriser des drones, etc., ça a eu un impact très fort, la maîtrise, même, même perçue en fait, hein. voilà, je ne dis pas que c'est…
2: – On va revenir sur l'aspect euh, rivalité de personnes que vous évoquiez, euh, juste un mot, euh, Tanguy Bertemet. Le, ça coûte très cher de faire une guerre. On dit que Prigogine a investi un milliard de dollars euh, déjà dans la guerre en Ukraine et il se paye sur la bête en Afrique. Le, sa principale ressource, ce sont les mines d'or de RCA et d'autres... Euh... Il a la volonté de le faire. Mais euh... il est quand même très riche. Ah ben ça, il est très, Alors, il était très riche avant. Euh... D'où tire-t-il son argent Alors, des, des, cantines, le... euh, des cantines de l'armée russe
4: pour, pour ce qui est de l'Afrique, euh, il a une volonté très claire d'afficher de gagner de l'argent en Afrique, notamment, vous l'avez évoqué, les mines d'or, les mines de diamants, le bois, maintenant, en RCA. Mais pour ce qui est des autres pays, au Soudan, il est très impliqué aussi dans le, dans le commerce de l'or. Alors, celle-là, ce n'est pas directement de l'exploitation des mines, mais c'est l'exploitation du sable orifère en deuxième intention, euh, avec une technique assez spéciale, mais qui est, qui est, que les Russes maîtrisent bien, qui rapporte beaucoup d'argent. Mais au Mali, par exemple, on voit bien qu'il a, a des difficultés à mettre la main euh, sur des mines d'or, parce que c'est un commerce qui est beaucoup plus structuré, c'est un commerce où la, les mines vraiment exploitables sont aux mains de sociétés internationales canadiennes, australiennes, américaines, russes d'ailleurs, mmh. euh, qui, qui les exploitent déjà, donc on ne peut pas les chasser comme ça. Donc il n'est pas du tout sûr, en réalité, qu'ils dégagent tant d'argent que ça. L'affichage est formidable, parce que ça permet effectivement de faire la nique aux Européens, aux Américains finalement à relativement peu de frais, parce qu'il y a assez peu de gens, mmh. mais est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent Non. En revanche, ce que soulignent les Américains récemment <rire> dans les sanctions qu'ils ont prises à l'égard du chef de Wagner au Mali, c'est que les pays africains pourraient servir à contourner les sanctions européennes. Mmh. C'est des pays qui ne sont pas tous sous sanctions, en tout cas pas sous sanctions pour tout. Donc vous pouvez acheter un certain nombre de choses via le Mali, via la Centrafrique, via même le Soudan, même si en ce moment c'est
2: un peu compliqué. Et juste, oh, un, juste un mot sur l'Afrique, euh, c'est aussi un terrain sur lequel Prigogine utilise son autre euh, casquette, je, si je puis dire, de, de déstabilisateur euh, industriel, quoi. Euh, de, de désinformation, c'est une, une, une usine de production de désinformation où euh, par exemple en RCA, le groupe euh, Wagner euh, pille littéralement le pays et euh, fait retomber le blâme sur l'ancien colonisateur français. Ouais, ah, il faut juste le, ah, le souligner. L'usine
4: ouais. de la désinformation euh, russe a formidablement bien marché en Afrique, mais il faut bien voir qu'il euh, y a des limites à l'exercice. Si ça marche si bien, c'est parce qu'ils ont soufflé sur des braises qui existaient déjà. Mm. Hein, le, le sentiment anti-français, ses doutes sur la France qui pille les richesses, la bien France sûr. qui fait ceci, la France qui féro. contrôle tout en coulisses, existait déjà. Mm. Quand il n'y a pas de braise, par exemple, quand ils essayent de faire croire qu'en euh, Ukraine, c'est un pays nazi, bon, ça marche beaucoup moins bien.
2: Ouais. Isabelle, en un mot, le, la relation entre Poutine et Prigogine, vous la définiriez comment vous... L'un est l'instrument de l'autre Je, je, je
3: t'aime, moi, moi non plus. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Bon, Prigogine doit quand même une partie de sa fortune indirectement à Vladimir Poutine. Une, et une,
2: en tout cas, tout le début.
3: Tout le début. Et, 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 et Prigogine. – Comment ?– Et même plus. – Oui, même, et même plus. plus. Et, et, et c'est vrai qu'il a, il a, a fait sa fortune au début de... Euh, à l'ouverture de... Après la, après la chute de l'Union soviétique, au moment où le, où le capitalisme qui s'est installé était un capitalisme sauvage, et où on pouvait allègrement, soit comme les oligarques, piller du, prendre l'argent du, du Parti communiste pour bâtir des fortunes considérables, soit comme Prigogine, qui a un côté self-made man assez remarquable quand même, il vendait mmh. des saucisses et des hot-dogs. Il est aujourd'hui à la tête d'un empire parce que il euh, a, a pas seulement il euh, a pas seulement euh, Wagner euh, et les mines. Euh, il a des immeubles, il est puissant dans l'immobilier. Euh, il a des restaurants, il a des boîtes de nuit. Et il faut souligner qu'il a maintenant Pignon sur eux. Absolument, Avec un siège social de 23 étages. Ça, à, absolument à fabuleux. Il est, sorti, il est passé de l'ombre à la lumière en quelques, en quelques jours euh, comme ça. Donc il doit quand même euh, beaucoup à Vladimir Poutine. Et euh, s'il si, si, ne servait pas à Vladimir Poutine, il est évident qu'il aurait déjà été. Enfin, en général, on, on, a pas besoin, on, on dit 1% de ce que dit Prigogine oui. et on est, est déjà ça, soit tombé de la fenêtre, oui. euh, soit on a été empoisonné, euh, soit on est au fin fond d'une prison. Donc, il sert Vladimir Poutine, il sert Alors, les intérêts de Vladimir Poutine. Alors après, à quoi après, à, ce que Est-ce qu'en fait Vladimir Poutine n'a pas fait une erreur et est-ce que le, en fait, sa créature n'est pas en train de le, de le oui. dévorer euh, on le saura à la fin de cette guerre euh, et si un jour euh, Prigogine... même
2: avant. Céline oui. Angers, qu'est-ce que vous en pensez tout je, ça Je suis
0: d'accord. En fait, je pense que euh, Prigogine est devenu à la fois euh, indispensable et incontrôlable. Mmh. Donc c'est un problème politique.
3: C'est euh, un drôle de mélange. C'est-à-dire qu'il
0: qu est indispensable sur le front. Ils ne peuvent pas s'en passer aujourd'hui, à la veille de la contre offensive militairement, militairement parlant à la veille de la contre-offensive ukrainienne, euh, alors que le, le territoire russe euh, a été attaqué à plusieurs reprises, il y a eu des incursions, il y a, des, il y a aussi des incursions de drones. Je veux dire, dans cette configuration-là, ils ne peuvent pas en ce moment se priver de Prigogine ou, se, ou même, à mon avis, se, se débarrasser de lui. Et en même temps, ils portent une critique qui est de plus en plus euh, directement adressée au chef de l'État lui-même, et donc ça, 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 les, ça le met en porte. Faux. En fait, il fait le travail, le travail informationnel pour les Ukrainiens en ce moment. C'est-à-dire que c'est lui qui est en train d'ouvrir les yeux des Russes sur euh, l'état le, le, des forces en Ukraine, euh, les difficultés sur le front. C'est lui qui en parle et que avec ça, une force juger... de conviction que... et en plus une critique sociale. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect euh, vraiment, euh, que, enfin même s'il si oui, est riche riches, enfant, mais etc. voilà, il y, y a un côté très populiste dans son argumentaire voilà. qui prend.
2: Est-ce a... que vous pensez que ça c'est utilisé à dessein par Poutine, c'est utile non, à Poutine Non, je pense que là, ça
0: lui échappe. Enfin, ça c'est mon interprétation. Ce ouais. que je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas. Euh, penser que... Ces critiques, elles sont justifiées en partie. Mais il ne faut pas non plus penser que l'armée russe, aujourd'hui, est réduite à néant en Ukraine. Mmh. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas surinterpréter, en fait, Bien ces sûr. critiques. Euh, l'armée russe, elle, elle a quand même, euh, d'abord, plusieurs fois montré dans son histoire qu'elle est capable de s'adapter. Et deuxièmement, elle était quand même capable de tirer jusqu'à 30 000 obus par jour ouais. en décembre. Mmh. C'est colossal. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les acheminer jusqu'à la ligne de front, ensuite les, les tirer. Enfin, je veux dire, ils ont quand même des capacités. Et, le temps long, et il faut faire attention, il faut se garder, en fait, de, 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 de penser que, voilà, que tout est acquis.
1: Dimitri Minik Oui, non, mais je suis d'accord avec Céline. Effectivement, les critiques, elles ont un fondement hein, les critiques contre l'armée russe. – Elles effectivement vont pas on... trop loin pour vous ?– bah, Ces critiques vont, elles vont loin, c'est l'avenir qui le dira, ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'armée russe, elle était en très mauvaise position en novembre, novembre-décembre, mm -hmm. les Ukrainiens étaient en position… Aussi pour contre-attaquer, ils ont décidé de ne pas le faire et les Russes ont très rapidement occupé des positions défensives, des positions défensives qui ont qui ont relativement bien tenu. Euh, après, elles sont elles sont comment dire inégales, c'est-à-dire que dans la région de Kherson, elles sont assez éparpillées, euh, sont sur les grands axes. Alors dans la région de Zaporijja, c'est-à-dire la région qui se trouve entre la région de Kherson et le Donbass. Euh, si les Ukrainiens frappent, frappent, devaient frapper là, ce serait le coup le plus dur, probablement, pour le dispositif russe en Ukraine. Elles sont doubles, en fait, voilà. Elles sont, elles sont très présentes et elles sont très épaisses. Ouais. Euh, donc, pour l'instant, ils ont réussi à s'adapter, en partie, en partie seulement. Euh, et, euh, et effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'armée russe. Ce qu'on voit, si on suit la tendance du conflit, c'est que c'est un conflit, effectivement, c'est une guerre de position, euh, c'est une guerre longue, euh, avec beaucoup d'attrition, avec peu de, de percées, les percées qu'on a eues, euh, les plus récentes, c'est celles de, des Ukrainiens. Ça date quand même maintenant, ça fait 6 mois, 8 mois. Il enfin, euh... y a peut-être des choses qui sont en train de non, se là, passer. Mais il, mais, il est, se hein. mais il est toujours possible voilà, que les Ukrainiens réussissent. Et d'ailleurs, c'est aussi euh, l'objet probablement de leurs incursions à, dans la région de Belgorod. C'est d'étirer le front c'est de formater l'espace psychologique euh, russe, des co ouais. commandements militaires euh, politiques et militaires russes, et euh, probablement de vouloir faire une, per une percée quelque part, ou plusieurs percées. Euh, c est, c est... Les défenses russes, on va voir ce qu'elles valent vraiment à ce moment-là, parce que là, elles vont être très sollicitées.
2: – Dans ce contexte, vous pensez vraiment que, oui. euh, que Prigogine et, et Wagner… Est indispensable à la. Alors à moi, je, voulais,
3: je, je voudrais rajouter une, une, une chose sur Prigogine, c'est qu'il me semble que Prigogine a aussi une utilité politique pour Vladimir Poutine, et notamment en Afrique. Ouais. Parce que l'Afrique, et pour la Russie et pour le Kremlin, euh, c'est un nouveau front, euh, c'est un second front contre l'Occident et contre l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en en, en, en chassant les Français euh, du Mali, euh, de République centrafricaine, même s'il y avait un sentiment. Euh, anti-français au début, en prenant la place euh, de mmh. l'Occident, en se partageant le jeu dans certains pays entre la Chine euh, et la Russie. Euh, en fait, euh, d'abord, euh, Poutine euh, occupe des positions euh, stratégiques. Hein, enfin, je veux dire, euh, la Libye, euh, etc. Ça peut être un nouveau verrou euh, migratoire qui est tenu euh, par les Russes et puis non plus par euh, par les Turcs et ils chassent en plus de celui que oui, oui 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 ils chassent euh, l'influence occidentale de ce de ce continent et ça c'est un objectif enfin c'est au cœur euh, en fait de la pensée euh, de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de, de l'Europe mmh, mmh. et de l'Occident et ouais. ça c'est Prigogine qui le fait ouais. Donc, il a aussi Tanguy, un rôle politique.
4: Ouais, là-dessus, il y a aussi ce, 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 ce que les Français font depuis très longtemps en Afrique. Oui,
3: oui, oui, C'est-à-dire gagner des voix oui.
4: à l'ONU.
2: Des, des voix à l'ONU. Oui. Hein
4: C'est un réservoir de voix colossale. Les Français ont, pendant des années et des années, joué là-dessus. Et on se souvient, si on va un petit peu Absolument. plus loin, que quand les Américains veulent envahir l'Irak et qu'ils cherchent à avoir euh, les voix à l'ONU, au Conseil de sécurité, ils n'obtiennent pas la voix de la Guinée. C'est la Guinée qui les bloque. Mmh. La Guinée, c'est les Français. Ils ont eu beau lui donner des armes. Ils refusent de s'en accommoder. Ouais. Donc les Russes le savent très bien. Donc il y a cette chasse aux voies africaines. Qui... Il n'y a, a pas que les Russes qui sont dessus. Hein. Les, 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 les pays du Golfe le font allègrement aussi. Donc, il y a non, mais là, pour lutter là
3: contre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ouais. et pour lutter contre les, en fait, pour eux, eux, je je contre les sanctions, c'est très heureux.
2: Je voudrais qu'on revienne oui. un instant à l'Ukraine. Euh, vous avez dit tout à l'heure que Wagner, militairement, était indispensable sur le terrain. Est-ce que c'est si vrai euh, ils ont guerroyé pendant des mois à Barmouth, donc attiré beaucoup de de lumière sur eux, mais ils n'ont pas énormément progressé sur le terrain. En
0: fait, la grande inconnue, c'est quand même les pertes. C'est-à-dire que, de ce qu'on sait, euh, ils ont essuyé des pertes considérables. Oui. Oui. Euh,
2: ils n'ont plus ont plus que,
0: de, ils ont Prigogine plus le a annoncé
2: re, se mettre en retrait pendant le voilà. droit pour se refaire.
0: Voilà, et ils n'ont plus le, le, le réservoir à, à hommes qui étaient les colonies pénitentiaires. Donc, euh, je pense que pour eux, c'est -ce une ont forme d'affaiblissement jusqu'à quel à part, point c'est très difficile de le savoir. En tout cas, en, euh, avec les sources dont, dont ouais. personnellement, je dispose. Très, très, très peu de choses.
1: Chose, surtout, ils n'avaient pas, pas la même mission au début du conflit ou, ou plutôt il y a quelques, depuis quelques mois. Au début, ils avaient été aussi mandatés pour assassiner euh, des membres du gouvernement ukrainien. Ouais. Euh, donc, c'était aussi des missions de subversion qui leur avaient été euh, dédiées. Après, effectivement, c'est des missions de combat, euh, mais euh, bah, ce qu'ils ont obtenu, euh, quasiment autant que le reste de l'armée russe, c'est-à-dire pas grand-chose. Oui. Euh, Barkhout, c'est très bien d'avoir obtenu Barkhout, mais ça ne mène à rien, puisqu'ils n'avaient pas la capacité opérationnelle... De... En fait, regardez, Barkhout c'est cul... le point culminant de leur offensive d'hiver. Oui. Mais... – Vous parlez de, de le, Wagner ou de toute l'armée russe ?– De toute l'armée russe, mais c'est Wagner qui, oui. qui gérait le, le, le front à Barhmout. Donc, puisque c'est leur point culminant et qu'ils n'ont pas la possibilité opérationnelle d'exploiter de, cette, cette, cette prise, ça ne leur sert à rien. Donc, en fait, c'était essentiellement symbolique, politique. C'est pour ça que les Ukrainiens ont essayé jusqu'au bout mmh. aussi de la défendre. Ça permettait, là, je suis d'accord, enfin, je rejoins Célis, ces c'est-à-dire au niveau des pertes, il faudrait voir... Euh, qui a le plus perdu dans cette bataille à Barkmouth Parce que ça pourrait euh, en fait. Euh...
0: Oui, l'attrition, elle est des deux côtés, évidemment. C'est ça, mais, en oui, mais fait, qui a le
1: plus perdu que Les services avaient...
2: de renseignement occidentaux disent qu'il y a eu trois, trois Russes tués pour euh, un Ukrainien. C'est effectivement,
1: ce effectivement ce qu'on estime, mais c'est normal quand on est défenseur. Ouais. On... Mais, euh, mais euh... par ailleurs. Mais alors,
2: si Barkmouth, revenons un instant là-dessus, Barkmouth étant le, le point d'attention du monde entier pendant tout l'hiver, pourquoi laisser Wagner en première ligne euh, C'est bien une décision que politique que délibérée. À
0: canon. Il voulait pas envoyer les mobilisés. Déjà, les mo certains mobilisés oui, ont mais été. Donc, vous
2: donnez aussi la gloire. À, à, à ben à c'est là, à là où, à un
0: moment donné, ça a posé un problème politique. Il y a, une, il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est que Wagner, sur le terrain, sur le théâtre d'opération, sert aussi, contribue à la brutalisation en fait, de ce oui. théâtre, et, à, et il sert à, à, à terroriser non seulement les populations civiles, et on, on va, euh, on va
2: parler des mais guerre, aussi
0: oui. les combattants eux-mêmes. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient, euh, qui étaient chargés de. Euh, Ils
2: étaient censés faire peur aux, aux, de, aux jeunes conscrits ukrainiens. Plus de, ça n'a pas de, trop de, marché, voilà. ça semble-t-il.
0: Ah ben, pas seulement sur les cons. Pas... Sur les conscrits, mais surtout les déserteurs, sur tous les gens qui refusaient ah, à un oui. moment donné d'être envoyés alors. en première ligne sans l'équipement nécessaire, mm -hmm. c'était euh, apparemment des Wagner. Et, et dans le témoignage que voilà, euh, il en est question.
2: Est-ce que les Russes euh, sont informés de ça ils Évidemment. Sont... Oui. C'est l'image.
0: <rire> bah, je, je vois pas comment ils ne pourraient pas l'être.
2: Et tout à l'heure, vous nous, nous indiquiez que. Euh, euh, Prigogine et Wagner ont acquis un certain standing dans l'opinion russe.
0: Ah, Est-ce que les, tous les Russes sont informés de, ces, de, ces, de ce témoignage Ça, j'en je, je, doute. Mmh. Par contre, que le haut commandement, euh, je ne crois pas que le haut commandement russe ignore les crimes de guerre qui sont par, par Wagner, non, perpétrés par Wagner sur le terrain.
1: Oui, oui c'est ça. Et après, la question, c'est de savoir si, mm. un, si ce sont des ordres clairement donnés. Ah ben, voilà. Selon
0: cette vidéo et selon le témoignage de ces deux mercenaires Wagner qui sont sortis des colonies pénitentiaires eux, oui. et qui ont... Euh, ça vient du plus haut
2: niveau. Hein. Et Il faut, eux, faut oui. rappeler que Prigojine lui-même... les lui ordres euh,
0: sont nommés dans la vidéo. Ouais.
2: Le symbole de l'écusson de, de, de Wagner, c'est la masse mm. et qu'ils se vantent d'exécuter, de, enfin d'abattre, oui. euh, par exemple, les déserteurs ou les récalcitrants euh, oh. à coup de masse. Oui, 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 puis on et se ils on avait, avait, il... Oh. Dans,
0: la, dans la vidéo, il, il, il témoigne aussi du fait euh, qu'ils ont eu ordre euh, de tuer toute âme qui vive en entrant dans Soledad et Barhmout, ouais. y compris, et qu'il reconnaît aussi, avoir tué des dizaines d'enfants
2: ouais.
0: et de jeunes adolescents. Là, il
2: parle de 400 civils, euh, dont voilà. une cinquantaine d'enfants. Est-ce qu'il y a des, des procédures de, de, de crime pour crimes de guerre qui sont spécifiquement ouvertes contre Wagner et Prigogine
0: euh, alors, il y a, euh, En tout cas, il y a un travail considérable qui est effectué par des ONG ukrainiennes, notamment par le Centre pour euh, euh, des libertés civiques qui a reçu le prix Nobel de la paix euh, à l'automne dernier pour documenter euh, ce qu'ils appellent des atrocités susceptibles de, de constituer des crimes de guerre. Donc il y a vraiment un travail de fond qui est fait par des juristes mmh. en Ukraine et avec l'aide aussi de juristes occidentaux pour essayer de documenter euh, pas à pas euh, tous ces crimes de guerre pour et pouvoir a... ensuite les poursuivre ces personnes devant des tribunaux internationaux. Mais il y a déjà des, des,
2: des personnes poursuivies nominé... nominément euh, à la tête de l'état-major russe, il me semble, non ou pas encore bon,
1: Sanctionner, après poursuis-je À ma non.
0: connaissance, il y a seulement... C'est-à-dire les enquêtes ramassent des preuves, Poutine,
1: mais ne, ne, voilà. ne visent pas les, Vladimir les responsables. Vladimir Poutine est la
0: pas. personne qui est responsable de la déportation des enfants.
2: Mais en clair, Prigogine, quelqu'un comme Prigogine, risque Ah bah ou C'est un criminel
0: de, de... de guerre, hein, là, oui, je pense oui. qu'on peut...
1: C'est pas long, d'un un criminel de guerre. Hum. Oui, puis puis en plus, ces, ces massacres, ces exactions, on les a vus aussi en Afrique. En RCA. Voilà. Et au Mali, Mali euh, mmh. Wagner s'était déjà rendu coupable de ce genre d'exactions.
4: Le Mali pourrait être effectivement le, le massacre au Mali, parce qu'il y a un rapport de l'ONU là-dessus, oui. qui est plus, on va dire, et entre du, guillemets okay. plus neutre, qui a un rapport de, de la section des droits de l'homme de l'ONU, qui incrimine, alors pas directement, mais qui a des témoignages impliquant directement des forces euh, de Wagner. Mmh. Donc avec ça, peut-être, effectivement, la CPI pourrait travailler mais on est très loin puisque on peut, les, les, les enquêteurs ne peuvent pas aller sur place.
0: Voilà, et ils parlent aussi d'un climat de terreur, hein, de, de la peur qui est qui est entretenue pour dissuader les personnes de témoigner au Mali. Euh, au Mali, on peut aussi parler euh, de, de, de ce qui s'est passé à Gossi, je trouve ça intéressant, euh, parce qu'en fait, un mois après la, la, la découverte du, du char, de, de, euh, des massacres de Boucha en Ukraine, au moment où, à la fin de l'opération Barkhane, de l'armée française s'est retirée euh, de la base euh, de Gossi, euh, des mercenaires Wagner et des soldats maliens ont essayé de mettre en scène euh, un charnier pour accuser en fait l'armée française
2: d'avoir oui.
0: euh, comment dire organisé, enfin d'avoir
2: perpétré, perpétré
0: un massacre. Voilà. Et là, on voit très bien euh, deux traits saillants, je trouve, euh, de, du, du narratif russe. C'est à la fois euh, on dilue les responsabilités pour se dédouaner. Et en même temps, il y a une forme d'inversion de, euh, des responsabilités. Vous voyez, c'est mmh. ce, ce que disait tout à l'heure Isabelle. C'est-à-dire, c'est eux qui déstabilisent des régions entières en soudoyant des potentats locaux. Mais c'est la France qui est accusée euh, de, euh, de vouloir euh, restaurer la france, la france, france. Afrique, Vous voyez, voilà.
4: Et avec des, des les réseaux Temet. sociaux, parce qu'on voit... Oui. Euh, c'est filmé par un drone français. Et on voit cette personne, une personne qui filme, et euh, qui va le mettre en, en, en ligne... Oui. C'est donc dès le départ, si vous voulez penser comme euh, comme une, une mise en scène. Ouais, dès ouais. Départ,
2: ouais. Euh, Dimitri Minik, euh, le, le, la force de Wagner est-elle encore euh,
1: Faut-il encore compter avec cette force militaire ou... ben, D'après d'après son chef, euh, non. En fait, il s'est retiré en partie parce que justement, il y a eu une très forte attrition à Barkhout. Les pertes sont probablement énormes du côté de Wagner parce que c'était eux qui euh, menaient de front euh, l'attaque. Après, il a quand même, euh, il a quand même il y a quelques jours euh, dit qu'il pourrait, euh, qu'il était susceptible de défendre la région de Belgorod contre les, euh, les incursions. Ouais. Euh, en fait, euh, des il va militaires. partout où ça devient médiatique. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est un entrepreneur de violence, entrepreneur d'ingérence, de, de guerre. Il a il, Le symbole compte énormément pour Prigogine, euh, pour Wagner. Euh, et je pense que c'était pas un problème en soi, jusqu'à ce qu'il ait des velléités d'implication en politique. Mmh. Des velléités politiques. Euh, parce qu'en en fait, critiquer euh, Shoigu et Gerasimov en soi, ou Lapine à l'époque, euh, c'est pas pas euh, si grave que ça. Ce qui pourquoi est... se détestent-ils
2: autant Ou pourquoi Gerasimov et Shoigu détestent-ils autant
1: Parce qu'ils sont concurrents pour la captation euh, des ressources de l'État russe, parce qu'ils sont concurrents sur le terrain, euh, parce qu'ils sont concurrents, euh, euh, Il faut, enfin voilà, chacun doit briller aux yeux de. Donc là, c'est vraiment
2: Poutine qui dresse les uns contre les autres, bah, qui je... divise pour régner. Je ne
1: suis pas sûr, parce qu'en fait, la question aussi, c'est le lien, ce que je disais tout à l'heure, quel est le lien réel entre Prigogine et Poutine En fait, personne ne le sait. Euh, Est-ce des... que quelqu'un ici le sait Ou a une opinion enfin, Ce n'est pas établi de manière sûre, c'est ça que je veux dire. Euh, oui. En fait, il, a, il a eu des liens, indir... il a des liens assez indirects avec des gens dans l'administration. On disait que les frères Kovalchuk, euh, des amis de Poutine étaient, étaient proches de lui, etc. Mais s'il avait un lien si direct que ça avec Vladimir Poutine, il n'aurait pas besoin de faire des vidéos où il insulte Gerasimov et Shoigu en leur demandant des obus. Mais et, euh, voilà, que... On pourrait sont... peut-être tenir le raisonnement opposé. C'est parce qu'il a... il est en ligne directe avec...
2: Avec Poutine, qu'il peut se permettre de faire ce type de vidéo Je sais. Qu'en pensez-vous On pensez ne sait pas. Personne oui, voilà. ne sait. Possible, Ouais. On ne sait même pas s'il a la ligne directe tributé. avec Poutine. On ne peut pas l'établir ah, de manière sûre, oui. Oui.
0: Ah, si, si, si. Vous pensez que oui. Je pense si. que oui. Mais Certains là, il est en, en train. Ah, ah, si, entendu. je pense qu'ils se connaissent très bien, de longue date. Ah, si, si, hein.
1: bien sûr. Il il se... Se... Oui, est-ce qu'il a l'accès direct C'est -ce pas que... un ami de Poutine, en fait. voilà.
0: – Oui, ils n'ont pas cette proximité. Il y a vraiment un lien de. Subordination. Et cette affaire
2: des munitions dont Wagner aurait été privé, à des moments cruciaux. De la bataille. C'est probablement... de la
1: mise en scène ou c'est réel bah, je... Il y a toujours un peu de mise en scène, parce que justement, il a des objectifs qui ne sont pas que stratégiques et militaires. Mais euh, c'est probablement une, une, une rivalité, là, pour le coup, entre euh, l'armée russe et, euh, et, le, et Wagner, mmh. une rivalité interne. Euh, et puis peut-être aussi une, une vengeance du pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'au moment où il y a de, la contre-offensive ukrainienne euh, très réussie, les deux contre-offensives très réussies à Rerson et à Kharkiv, il euh, ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est là que la pine est débarquée, c'est là que le, 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 le récit euh, pro-guerre en, en, en Russie, tenu par Prigogine, Kadyrov et tout, commence à s'imposer et euh, finalement les, les grandes mesures commencent à être prises. Et, euh, et Poutine ne voulait pas les prendre, la mobilisation il ne voulait pas. La, 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 la mobilisation de Poutine. Ouais, ouais. Euh, il finit par le faire. Il a tout fait pour ne pas la faire, il finit par le faire. Euh, mais finalement, on voit bien que Poutine en revient toujours à l'institution. Il revient toujours à l'institution militaire. Ouais. C'est elle qu'il favorise in fine. Euh, parce que d'accord il a débarqué Lapine mais enfin Lapine il est revenu euh, il, est, il, est, il est chef de l'état-major de l'armée de terre oui, russe il ne coupe pas les
2: têtes, en hum. fait il change les pions de place alors, et il ne, il alors
1: ne... oui voilà et, et il ne les coupe d'autant pas quand il a Prigogine en face ouais. euh, parce que ça voudrait dire en fait se mettre dans les bras donc il a cédé à certaines revendications du parti pro-guerre quand ça allait très mal pour l'armée russe en Ukraine mais quand, quand Sourovikin a redressé un peu le, 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 le théâtre côté russe euh, et ben voilà, le, le, les liens avec hum. l'armée russe ce sont... Euh, et d'ailleurs, le chef d'état-major, est redevenu le chef du théâtre en Ukraine. Oui.
4: Voilà. Un mot. mot l'Afrique, par un tout petit filtre, et qu'on regarde la Centrafrique, il y a eu des tensions très fortes il y a une vingtaine de mois entre l'ambassadeur sur place et le représentant de Wagner. L'ambassadeur russe. L'ambassadeur russe L'ambassadeur russe a sauté. l'ambassade est restée.
2: Et Wagner est resté.
4: 4-5 mois sans ambassadeur, alors que c'était soi-disant l'endroit hmm. où la diplomatie russe devait se déployer, il n'y avait plus d'ambassadeur et ils ont mis un autre ambassadeur qui est beaucoup plus silencieux aujourd'hui. Donc parfois, Werner semble parfois, avoir la, moins... Parfois,
1: l'institution des... perd face à, euh, à Prigogine. Euh, Peut-être plus, que... voilà, peut plus maintenant, depuis qu'il il il, euh, s'est imposé, vraiment.
2: Isabelle Lasserre, où est-ce que vous situeriez les lignes rouges que, que Prigogine euh, franchirait à ses propres risques et périls ça, ça peut être quoi Parce qu'il est quand même allé assez loin.
3: Bah, ça il a insulté être, euh, la
2: moitié de, du ouais, Kremlin, en gros. Ça pourrait
3: être demandé le <rire> Poutine, départ oui, mais... de Vladimir Poutine ou euh, revendiquer, euh, revendiquer sa place. Il ah. a fait, des, il a fait des, une plaisanterie euh, le, le mois dernier en disant qu'il se présenterait volontiers à la présidentielle euh, en Ukraine. Alors, OK, c'est du deuxième degré, mais enfin, même le deuxième degré est révélateur d'une... Tu peux peut être candidat en 2024, 2024 Non. En Russie Non. Oh, ben non. C'est une m'arrangée,
2: non Pourquoi non Après tout... Parce que,
0: comme le disait très bien Isabelle tout à l'heure, ce n'est pas, pas un homme du sérail
2: du mm -hmm.
1: tout,
0: il ne sera jamais accepté par les élites oui, politiques. Par contre, il oui, euh, y, y a vraiment quelque chose de nouveau, à mon avis, qui explique qu'on est dans un moment de grande incertitude, c'est que Prigogine, le 9 mai, donc le jour de, où en Russie on fête la victoire sur l'Allemagne nazie, où d'habitude il y a les grands défilés, ce jour-là il a fait une vidéo où il a été encore plus, euh, comment dire, explicite que d'habitude, euh, et il s'en est pris ce jour-là directement à mot couvert, mais quand même directement, ouais, ouais. c'était clair pour tout le monde, à Vladimir Poutine en personne. Quand
2: il parle du, il du a grand père imbécile. De, euh,
0: mais en russe, c'est moudak, ça veut dire euh, c'est pas grand, enfin c'est pas imbécile. c'est un vieux con. Plus que
2: ça. On a de la parole est voilà. libre sur ce Et cas, donc, là, ça,
0: euh, et donc dire en les fait, choses.
3: ça veut dire connard. Bon, voilà. <rire> voilà. Donc, la ligne et rouge, ça peut être aussi d'essayer un jour de dégager Vladimir Poutine. Et, euh, et là, euh,
0: c'était quand même. Alors, il, il y a mis les formes, il a. Mais enfin, néanmoins, tout le monde a compris ce jour-là qu'il qu avait Vladimir Poutine. Il me semble Koutine, que deux en jours en fait,
2: après, il a fait comprendre qu'il qu visait plutôt chaud. Voilà. Mais le et de et la néanmoins, Défense.
0: il a fait marche arrière. Mais je veux dire, c'est là où je vous disais tout à l'heure, il est devenu. Et pour vous, c'est une ligne rouge alors ou pas Ah, ben, je pense, parce que depuis. Euh, alors. Ça peut être un faux, mais il y avait un, un document qui circulait à la fin du mois de mai, selon lequel les rédacteurs en chef et les directeurs des chaînes de télévision avaient reçu pour ordre euh, de ne plus citer ni Prigogine ni Wagner euh, dans, leur, euh, dans, dans les journaux. Voilà, de, de, de...
2: Et ça, pour vous, ça peut être un tournant
0: Ah ben, Oui, c'est-à-dire que là, sa, sa présence médiatique va forcément baisser. Ouais. Ensuite, euh, le week-end dernier, il y a eu les attaques... Euh, verbale, mais quand même assez virulente, de deux proches de Kadirov, euh, qui s'en sont pris directement euh, à, à Prigogine, qui lui reprochent son manque de loyauté et de soumission, qui lui reprochent sa présence médiatique trop affirmée, et grosso modo... d'être c'est l'hôpital devenu... se
2: moque de la charité. Oui, euh... mais
0: c'est vrai, pour Kadirov, c'est sûr, mais euh, ce qui est sûr, c'est que Houtkine, donc le numéro 2 de Wagner, euh, a répondu par l'invective, en fait. C'est-à-dire qu'il joue l'assurance chère. Ouais. Euh, donc, après, il y a eu apparemment un coup de téléphone entre Kadyrov et Prigogine, qui à l'origine s'entendaient bien, et les choses se seraient de nouveau plus ou moins, euh, non pas apaisées, mais disons. Euh, enfin,
2: On a pu euh, vérifier dans les médias russes qu'on ne, qu ne parlait plus de Prigogine, c'est trop tôt.
4: C'est un, 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 un peu tôt. Tanguy Bertemet. il ne faut pas oublier non plus que le représentant de Wagner en Centrafrique, euh, un jeune représentant, Dimitris a subi un attentat. Hein, il a eu un attentat au colis piégé, c'était une toute petite clé USB qui lui a arraché les doigts de la main et de l'avis de tout le monde, c'est un dispositif beaucoup trop sophistiqué pour être celui d'une simple petite mafia. C'est un travail de service. Alors, évidemment les Russes ont accusé les Français.
2: Mmh. Les Français ont... mais... mais alors là, je suis perdu puisqu'on dit que le, le, le Wagner serait piloté par le GRU, c'est-à-dire les renseignements militaires mais russes. Y autres autres pas il, pas. Y il y a d'autres services, c'est crédible ou pas Il y a d'autres services. Oui,
1: voilà, il y a des guerres il y a plein de services de sécurité en Russie et de, 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 de renseignements. spéciaux. Mais le fait, Là, par exemple, une,
2: une... Euh, restons une seconde sur ce point, tous. si le GRU, donc les renseignements militaires russes, pilote Prigogine, est-ce que ça n'est pas une, sorte de, une forme de
1: protection quand même très importante Moi, je ne pilote, pilote pas Prigogine. Non, oui, oui, mais il ne pilote, pilote pas Prigogine. 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 Peut-être qu'il a, a des appuis, on, on sait à peu près qu'il a des appuis au GRU, il n'y a plus dans certains... Et pourtant, c'est étonnant, parce que le GRU, c'est il il est, est quand même... Euh, Bon. Euh, ça, ça fait partie de l'état-major, etc. Donc, bon. Mais il a, il a effectivement des alliés euh, de ce point de vue-là. Après, l'opposition de Kadyrov à Prigogine, en tout cas les lieutenants de Kadyrov, c'est peut-être aussi parce que les, les... Kadyrov s'est calmé, parce que Kadyrov était très virulent aussi hein, avec Prigogine. Kadyrov est peut-être plus dépendant de Moscou, du Kremlin, que Prigogine ne l'est aussi. Il a un empire privé, euh, Prigogine. Hein. Mmh. C'est un entrepreneur. Euh, le problème de la de Kadyrov, c'est d'avoir des subventions pour la Tchétchénie.
3: c'est juste une phrase. Oui, on peut quand même résumer le, 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 le problème Prigogine en hein, disant que euh, certains annoncent euh, la fin de Wagner et la fin de Prigogine, et d'autres annoncent euh, l'avènement politique de Prigogine. Oui. C'est tout ou rien. Fois, hein. il, Donc, est, il est sur une, une. Vous dire de de à, chose les, les, les à quel point les choses sont embrouillées. J'ai une rouillée. question
2: subsidiaire à celle-ci, c'est-à-dire puisque vous m'avez dit les uns les autres que vous ne croyez pas vraiment à ses ambitions politiques. Est-ce qu'il peut devenir l'ennemi Est-ce qu'il peut passer de l'ami de Poutine à l'ennemi de Poutine Ou est-ce qu'il est déjà en train de le devenir
0: Certains lui prêtent des relations avec les services secrets ukrainiens.
2: Oui, alors il y a eu ces fameux Pentagon être... Papers qui l'ont qui désigné ouais. comme un traître. Il a survécu à cette accusation. Or, il n'y a pas de pire, en, en temps de guerre, on l'a accusé d'avoir euh, promis, proposé aux Ukrainiens d'échanger sa propre victoire à Barhmout, contre une description de la ligne de front et des points faibles de, de, du dispositif russe. C'est-à-dire, en gros, je vous, je vous aide à attaquer la, la Russie sur d'autres points si vous m'offrez la victoire à Barhmout. Bon, c'est peut-être un montage, Donc, mais en tout cas, il a survécu à ça. Tout est fait du côté
0: ukrainien en ce moment pour euh, aviver les tensions entre les différentes factions russes et euh, instiller le plus d'instabilité possible dans le système russe. Voilà que ça fait partie de leur stratégie militaire. Mmh. Donc euh, ça peut, le, le, ce type de déclaration est forcément euh, pris avec euh, de relative prudence du côté même russe. Même si
2: c'était vrai, Prigogine a bénéficié du brouillard de la guerre. Oui. Est-ce qu'il peut devenir l'ennemi de Poutine Ou est-ce que c'est ça la vraie ligne rouge ben oui. ben C'est
1: le mieux positionné pour être un ennemi. Après, une intégration dans le système politique russe. Une intégration un peu conventionnelle et tout, ça me paraît très difficile. Non, mais peut-être qu'il sera qu est à
3: la tête d'un coup d'État dans, dans, dans trois semaines. Mais exemple. alors ça, c'est
1: l'option vraiment maximaliste, mais pourquoi pas, pas en fait, est, en fait pas est, On est dans un moment de bouleversement, et, et pourquoi pas On ne peut pas l'exclure absolument, je suis d'accord ouais. avec vous. Après, il, il y a peut-être des, peut des options intermédiaires. Ouais, ouais. Il y a tout un spectre intermédiaire pourrait, dans lequel il pourrait évoluer, euh, ni totalement ennemi, mm. euh, ni absolument ami, ce qu'il n'est pas déjà, et, et peut-être s'attaquer à des personnes proches de Poutine plus proche de lui, euh, voilà, il y a plein de... – On
2: en est à évoquer l'hypothèse d'un coup d'État en Russie. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ce, tout ce tableau qu'on a évoqué euh, de, de l'État, de, de, du, du pouvoir russe ?–
0: Moi, je serais plus prudente sur ce point. Je ne partage pas ce qui vient d'être dit, je pense que... – On euh, ne oui, voilà. l'a pas annoncé. –
3: Attention, <rire> attention, parce que nous n'y nous croyons pas non plus. Ouais, – ouais. enfin, je... Mais on ne peut pas non plus pas des des l éclure, l
0: éclure, hein. Hein. En tout cas, il pourrait prêter main-forte, le moment venu, à des gens qui voudraient Ouais. Il ne peut pas le faire seul, à mon avis.
2: Est-ce qu'il est assez voilà. célèbre Par en contre,
0: Russie me semble... pour
2: incarner quelque chose lui-même Non, le... je ne pense pas. Non. Non.
0: Mais ce qui, ce qui me semble important, et ça rejoint un petit peu aussi ce qui se passe en Afrique, ce, ce qui me semble important à souligner, c'est qu'on observe en ce moment vraiment une mercenarisation des forces armées russes. Mm -hmm. Et euh, en fait, il y a une multiplication, la, avec, une multiplication de sociétés militaires privées. Oui, on, on le FSB s'est doté d'une du, du, SMP. Euh, le Gazprom en a une. Le ministère de la, de la Défense vient d'en créer deux, notamment pour recruter dans les prisons. Et on se demande un les petit peu aussi. les régions, voilà. Il y a aussi tous ces bataillons volontaires organisés par région Et donc, en fait, après, enfin, c'est... C'est dangereux on, ou pas C'est quand même assez dangereux, à mon avis, à la fois... Euh, enfin, donc c est, c est, à mon avis, ça, ça entame leur efficacité sur le terrain ukrainien, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, c'est dangereux dans le sens où euh, ces gens-là vont... Prêt se retrouver dans la nature en Russie
3: mmh.
0: ou être exfiltré vers d'autres théâtres. Et là, je pense qu'on se prépare des jours difficiles. En tout cas, on peut le
4: craindre. Si on regarde un petit Sans peu liberté, la façon mais... dont euh, Prigogine et Houtkine, donc le, son bras armé, euh, c'est lui Wagner, en réalité, son surnom c'est Wagner, mmh. lui et Wagner, fonctionnent en Afrique, c'est toujours très opportuniste. On n'a pas l'impression qu'il y ait un plan euh, prévu depuis très en longtemps. On, voilà.
2: va de à, on prend un coup par Russie, un coup, il
4: y a une ouverture là, on y va, on tente le Mozambique, ça ne marche pas, on s'en va. C'est très opportun, opportuniste. Je ne suis pas très sûr mm -hmm. que lui-même en fait, sache exactement ce qu'il fait. Il voit, pour l'instant ça a mm -hmm. toujours bien marché, euh, il mise, il gagne. Il J'ai l'impression
2: qu'il va continuer comme ça, en tout cas en Afrique. Dimitri Mimic vous oui, moi, je je suis assez avec
1: euh, oh,
2: Est-ce qu'on peut dire, puisqu'on arrive presque à la fin de, ce, de cette émission, est-ce que si je vous soumets la, la proposition que euh, euh, Wagner, Prigogine, c'est un contre-pouvoir intégré au système Vous d'accord ou pas d'accord Céline Marangier. Oui, je vous pense, pense qu'il qu est intégré.
0: Prigogine et Wagner servent aussi à tenir euh, euh, en respect un certain nombre de personnes, c'est-à-dire à. -dire à... <rire> Euh, et je pense que ça a été conçu comme tel au départ par Vladimir Poutine. Et la à tenir est de en ça, respect qui bah, L'État a, a créé des contre-pouvoirs internes pour faire en sorte que euh, les gens et, comment dire, soient, soient entièrement dépendants de Vladimir Poutine et
3: craignent aussi pour, euh, pour leur avenir.
2: Ok, on arrive vraiment à la fin. Un contre-pouvoir oui, oui. intégré au un système
3: oui, 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 avec euh, la, la, la possibilité que le génie euh, sorte, sorte de, de sa bouteille. boîte, euh, sorte ouais. de sa bouteille. Ouais.
2: – Oui, je suis d'accord avec ces constats. – Ok, Tanguy Berthe, ah. et eh bien voilà. Alors, nous, nous terminons cette émission sur un constat presque d'unanimité, euh, même si l'histoire euh, n'est pas terminée. Euh, merci à tous les quatre euh, d'avoir exploré ce dossier complexe. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.